0: Tereza Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3 numa conversa semanal sobre uma série de coisas. Take another look, sonny. It's gonna happen again. Neste episódio de uma série de coisas falamos de Warrior Nun a nova série da Netflix criada por Simon Barry e inspirada pelos cómics Warrior Nun Areola de Ben Dunn nada melhor do que falar com a protagonista para conhecer um pouco deste universo fantástico e o confronto entre a religião e a ciência entre a humanidade e o subnatural entre o trauma e o conflito interior do indivíduo e a luta para a superação do trauma histórico coletivo My whole life, I've dreamt about being dead.
1: I leave my body and I see myself from above. I'm normal girl. Until I wake up and realize that I'm still the freak I've been my whole life. One thing I've learned since then, life has a really fucked up way of making your dreams come true. This isn't a dream.
0: This is hardcore real life. No, no, no. Conversei então com Alba Batista, que interpreta Eva, a Warrior Nun, para perceber um pouco sobre o processo de criação e desenvolvimento da série e da sua personagem. tira -lo. a primeira questão que tem a ver com como é que tu entraste na série Warrior Nun, tu não és nova nesta área, já trabalhaste em cinema e em televisão, mas como é que foi chegar até ao cast do, do Warrior Nun? Foi há cerca de dois anos
1: quando fui convidada para um festival de cinema um, europeu, onde na verdade foi isso que me abriu todas as portas e mais algumas, porque era aquele passo que eu precisava, um, visto que nesse festival Todos os atores que eram convidados tinham várias entrevistas com diretores de casting mundiais portanto foi, foi, bastou estar presente nesse festival uh, e, e acho que foi mesmo no primeiro dia onde conheci o diretor de casting desta série que mandou
0: logo o casting e o resto é story. Ok, boa Então, uh, uma das coisas que eu reparei desde logo nesta série que eu acho que é bastante notável é o facto de, não só tu és portuguesa, mas temos todo um cast que é bastante diversificado em termos de nacionalidades, e eu queria saber na tua opinião, primeiro uh, como é que foi a dinâmica entre todos vocês e a seguir de que forma é que Tu achas que isso influencia também a recepção da própria série, a própria construção e de que forma é que nós nos poderemos relacionar com ela enquanto público? Eu acho que
1: é só vantajoso e é altamente inteligente uh, o procedimento da Netflix, como eles trabalham hoje em dia, que é internacionalizar as séries não é? com os atores, porque naturalmente tendo uma protagonista portuguesa vai envolver mais um público português, pronto, na atriz finlandesa, colombiana, americana, espanhola, vai chamar mais o país a respectivo. E sim, isso, foi, isso foi, foi maravilhoso poder trabalhar com tanta gente tão, tão diversa e de culturas tão diferentes um, e com métodos de trabalho muito diferentes também. Sim. Uh, estávamos todos a ameitar-nos e acabámos por encontrar todo um meio termo entre o confortável e a zona de, e a farda, a zona de conforto e crescemos todos com isso, acho, eu acho que posso falar por todos os atores em relação à Eva uh, pois uh, <risos> eu, eu acho que em geral é uma personagem muito uh, identificável uh, no, no sentido da de, de, de normalidade dela e, de, e das reações uh, dela em relação ao humor também uh, e nas fraquezas também sim uh, Sim, acho que é uma personagem muito humana uh -huh.
0: dentro do... do universo dos superpoderes. An Você a fighting Halo is a new champion. Estavas a falar um bocadinho sobre essa noção de que tinham que encontrar um certo equilíbrio nas formas de trabalho, mas como é que foi esse processo de rodagem em particular? Como é que foi o processo de rodagem desta desta série? Foi exaustivo. Eu devo ter perdido uns anos de vida,
1: mas, mas no melhor dos sentidos, claro. Foi, foi muito intenso, mas eu, eu adaptei-me facilmente, até mais facilmente do que às vezes em, em projetos portugueses, porque apesar de ter a nacionalidade portuguesa sinto, sinto que tenho um, um procedimento muito alemão a pensar, visto que andei na escola alemã durante muitos anos. E, e nesse aspecto, no aspecto profissional, penso muito de maneira alemã e não tanto de, da maneira portuguesa, digamos, mais latina, mais calorosa, de criar algum tipo de ligação pessoal para ter um melhor ambiente no trabalho, isso para mim sempre causou algum tipo de desvio, mas que claro, adaptava mas neste específico projeto não houve essa necessidade diretamente para o trabalho e só para o trabalho e caso acontecesse alguma relação pessoal, fantástico, uhum. e isso chegou a acontecer porque realmente foi muito intenso, Sim. não estávamos, acho que ninguém conseguiu estar ligado à vida pessoal neste projeto portanto unímonos naturalmente que é o que costuma acontecer em fotografia. Sim,
0: uh, tu também estavas a falar já da, da Eva da personagem principal que tu interpretas uma das questões que eu queria te saber tem a ver com o processo de adaptação a uma personagem que na verdade tinha sido quadraplégica e que uh, era órfã como é que foi para ti esse processo? porque na verdade a série acaba por explorar muito essa noção do, da reconquista dos sentidos como é que foi para ti adotar essa perspectiva de alguém que de repente não só consegue se mexer, não só consegue sentir o corpo mas que ainda por cima ainda tem os poderes para além disso.
1: Pois, eu fiz alguma pesquisa, pacientes tetraplégicos quadriplégicos, com a realizadora do primeiro bloco, fizemos muita mas naturalmente acabou por não ser muito necessário porque só há flashbacks de, dessa altura da de vida da personagem em relação a todo o resto onde nós iniciamos uh, com ela o maior desafio para mim para encarar esta personagem foi simplesmente desprender-me de, de, do meu ego e das minhas, e das, das minhas inseguranças uhum. É libertar-me do, do meu sentido constante de perfeccionismo e simplesmente deixar fluir, porque lá está, esta sensação de, de primária de emoções e de sensações é, é único e é, é algo que todos nós experienciamos enquanto crianças e, e bebês, muitas vezes já não nos lembramos, Sim. mas eu quis adotar muito essa criança interior que, que todos os humanos ainda têm dentro de si todos os adultos, e quis trazê-la muito ao de fora, e foi isso, foi desprender-me e ser, e, ser, e ser parva E, e ser uma criança A mim me pararam forte Me criaram forte A mim não é forte Sempre ablei forte Porque atacam ratas de dois patas Sois elementais Como tortillas de patatas
0: uma das coisas também é que nota-se que a personagem ao longo da, desta primeira temporada acaba por seguir vários estágios diferentes de evolução pessoal, portanto não só esta fase do, do choque associado ao fascínio, da descoberta que depois eventualmente passa para uma certa recusa, denial do que está a acontecer para eventualmente haver uma aceitação como é que foi para ti também essa adaptação para esse todo processo de evolução pessoal porque estavas a falar de trazer a criança ao de cima mas depois eventualmente Sim. temos todo um crescimento, uma um, um alcance de uma maturidade ao longo da temporada queria saber como é que foi também para ti esse, esse processo, se de certa forma também retrata um bocadinho de uma própria evolução que tiveste enquanto estabelecias essa ligação com a própria personagem
1: Sim, uh, isso é uma, uma boa pergunta porque realmente eu, eu lembro-me que fiz esse, esse, esse planeamento uh, durante as rodagens assim, lá está, muito matemático em relação a okay, nestes, nestes primeiros dois meses vou ser muito, muito infantil depois vou cortar aqui né, a partir desta cena Portanto, é, 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 é delinear os clímaxes emocionais do personagem que, seja de sofrimento ou felicidade, a tornem mais madura. Portanto, é sim é matematizar uh, as emoções. <risos> sim, é aqui se faz sentido. E, e, foi, e foi um processo bastante natural, porque ao início foi uma descoberta, claro, com, com o resto do elenco, com a equipa técnica, com o mundo novo, a Netflix. Quando isso já se ambientou, uh, foi a pressão de. Manter o um nível, porque eu realmente gravava todos os dias e bastava ter um ataque de ansiedade tudo abaixo, porque, pronto, se eu parasse, parava tudo, então era uma pressão que carregava comigo constante nas costas e foi também conseguir viver com essa questão, com essa pressão diária. Uhum. Uh, e desfragmentá-la de certa maneira um, e relativizá-la.
0: Que, no, no entanto, uh, já agora só para dizer, sinto que também se associa muito à própria personagem, essa pressão da responsabilidade que ela acaba por ter que carregar, não é?
1: Yeah, é verdade, é verdade. Olha. Sim, por acaso foram muitos acasos que, que aconteceram na vida real que se aplicavam também bastante para a personagem, né? por exemplo, com o resto do elenco das, das jovens, das irmãs freiras, que é, atrizes fantásticas, que. Ao início não gravavam tanto, a importância delas vai aumentando ao longo da série, uh -huh. que no final acabamos todas por ser protagonistas, acho eu. Shaga Mary. Oh name, where they call you that? I drink a lot. I train harder than anyone else. <tossos> okay. I really hope I got some message
0: right. Okay, a mortar, <tossos>
1: mas naturalmente ao início eu, eu, eu gravava muito, elas gravavam talvez uma vez por semana elas tinham sempre jantares aos fins de semana e eu tentava mas eu ou adormecia a caminho ou não conseguia, ou tinha que estudar, ou tinha que buscar então o meu nível de ligação com elas demorou muito mais a chegar do que com elas, entre as, elas todas que, lá estava a fazer sentido para a exatamente, personagens sim. e elas estão ligadas e eu venho ali do nada hum, portanto foi giro poder-me conectar com elas ao longo da série, uma por uma uhum. e não foi, não foi logo ao início como elas todas, mas foi um desafio também Sim,
0: e de que forma por exemplo, uma das coisas também que eu reparei foi que na altura em que estamos a conhecer personagens não é, não é também um conhecimento muito automático é um processo gradual e uma das coisas que dá para notar obviamente é que no início temos muito a, a presença de uma espécie de voiceover de, de que hum. ilustra os pensamentos da personagem que acaba por se dissipar a partir mais ou menos de meio Sim. da temporada, e que eventualmente deixa de haver essa necessidade. De que forma é que tu achas que isso também permite esta nossa ligação à, à tua personagem? Essa descodificação? Eu, na verdade,
1: na verdade eu sugeri para que os voiceovers fo fossem uh, diminuindo ao longo dos episódios, porque é também uma confiança que estamos a dar ao espectador de que ele confia na protagonista, na no nossa protagonista, e, e vai carregar, e a protagonista consegue carregar a série e, e vai manter os espectadores perto dela. E a voiceover inicialmente foi uma escolha artística, mas também foi uma escolha de segurança que a Netflix teve porque, claro, eles não, eles não sabiam quem era é esta atriz portuguesa que, que escolheram, na verdade podia correr super mal portanto, eles tinham este backup das voiceovers que contariam a história melhor se caso a atriz não conseguisse chegar ao ponto que eles quisessem Sim. mas, lá a mãe das rodagens consegui provar o meu valor e, e lentamente fui implementando a ideia de se calhar vamos retirando os voiceovers, porque eu, enquanto espectadora, não gosto de sentir que os criadores da série vão assumir que eu sou uma espectadora menos inteligente uhum. ou que não vou chegar lá tão rápido. Sim. E os voiceovers acho que facilitavam muito a descoberta dos personagens das cenas. Sim. Portanto, eu eu sugeri darem mais liberdade ao espectador para ele chegar lá sozinho claro
0: porque é aquela noção de que a imagem vale mais do que mil palavras portanto é que no teu próprio Sim. acting nós acabamos por e eu confesso, enquanto espectadora os sobre simplesmente comprovavam um bocadinho aquilo que eu já estava à espera tendo em conta a forma como também transmitias através de micro expressões faciais se fosse preciso Uh, eventualmente Sim. seja a questão do amor, seja a questão da confusão portanto que acaba simplesmente por comprovar aquilo que nós já sentíamos, mas também senti isso que chegou com um certo ponto é que nós já conhecíamos bem esta personagem, eles dão tempo porque nós conhecemos a personagem, exploram bastante esta hum. construção pessoal, para chegar a um ponto em que de repente, como estavas a dizer, realmente sente -se que existem muito mais protagonistas e que se forma ali um grupo realmente forte, que nós também vamos conhecendo de forma faseada, como estavas a dizer portanto, vamos tendo uma introdução cada vez mais profunda é. de cada personagem, mas outra das coisas que eu achei bastante interessante é, apesar de haver essa descodificação não só da parte das vozes, mas por exemplo na própria parte dos títulos, dos episódios não é porque acabam por mostrar hum. as passagens que resumem de uma forma muito uh, geral aquilo que se vai passar no episódio. E a verdade é que, por exemplo, há certas temáticas que vão sendo apresentadas e que não são propriamente... Ok, por exemplo, temos uma personagem que é lésbica, mas isso nunca é dito. Eu não sei uhum. o que é que tu achaste desta abordagem, mas, por exemplo, para mim, enquanto espectadora, gostei que, por exemplo, certas labels não fossem necessárias, em que tu ias depreendendo... Uh, certas questões inerentes das próprias personagens mantendo ainda um certo mistério para depois eventualmente uma, uma segunda temporada não sei o
1: que
0: é que me achaste, tipo esta abordagem
1: para já acho que eles, eles deram características a cada uma a cada uma personagem muito diversas uh, e muito bem pensadas agora eu também me lembro de, que, de me queixar na altura de dizer vocês tenham cuidado porque já não é ok categorizar uma personagem por ela é lésbica ela é hétero, ela o que seja que for uh, não, uh, há, muito, há muitas facetas por aí além e, e sem dúvida que eles acho que contornaram bem isso e foram, lá está, foram dando essa ideia de uma maneira bastante suave que estavam hoje a comentar comigo que aparentemente as pessoas ficaram loucas com, com a com a Beatrice. Sim. Um... Sim. Sim, porque é uma comunidade que, claro, que, que é bom sentir que, que é ouvida e que está tá presente e que hoje em dia, claro, temos que desmistificar a coisa. Sim, que
0: não é uma abordagem pedagógica, ou seja, que olha, já agora certo. esta pessoa faz parte desta caixinha. E estamos a falar de questões de sexualidade, mas pode ser o que quer que seja. Portanto, nota-se que não existe, nota-se que não existe essa necessidade de classificação de várias características das personagens e que na verdade acaba por ser apesar de ser uma cena meio sci-fi superheroes, <risos> acaba por ser bastante real e fidedigno à realidade é que tu não estás constantemente a classificar-te enquanto falas completamente That's the way every day goes If the sky is and white If the ground is black and yellow It's the same way
1: me um dos meus maiores amores por esta série que é, uh, isto não é apenas uma série de género de lá está, sci-fi e superhero, acho que tem muito uh, trabalho de, de personagem e há muitas camadas pela cebola por cada personagem que, até com o protagonista com a qual nós acompanhamos mais ainda há tanto por uh, descobrir que, que lá está, os escritores foram inteligentes com isso e deixaram muito espaço para uma eventual segunda, terceira temporada Sim,
0: sim. E que na e, verdade, e, e... não só por questões estratégicas, obviamente, porque isso claro que faz sentido, mas até porque também quando tu conheces alguém, tu não tens logo, não te descasques com a cebola toda, não é? Portanto, vais vendo camada a camada, vais tirando camada a camada. E portanto, também dar tudo seria estranho e novamente perderia esse lado meio realista dentro desta realidade meio estranha, que foi certo. que foi criada. Mas olha, queria saber como é que como é que tem sido o feedback à série, como é que tem sido a reação das pessoas, como é que tem sido para ti?
1: Tem sido muito, muito positivo. Na verdade, eu não estava à espera de ter tanta projeção internacional. Acho que já tínhamos um target audience, mas estou surpresa de ter desenvolvido para além desse, dessa faixa etária específica. E hum, o criador da série mandou um e-mail ao elenco todo a dizer que realmente a Netflix está muito contente e pronto, isto é um ótimo sinal e... Porque é isso que se quer, não é? Quer-se mais oportunidades para contar mais e melhor que foi solidificado na primeira temporada. Sim. E acho que sim, acho que as personagens merecem isto. Estou muito contente, estou contente pelas outras atrizes, porque elas estão mesmo fantásticas. E o mundo está a reconhecer o talento delas e estão a vibrar com estas personagens. E é isso que, é isso que enquanto atriz, é, é, é o maior presente que me podem dar. É, é sentir que vibraram com, com o que eu vibrei. Sim, sim,
0: sim, não, e, e, é muito, e é muito importante também, não só pela questão de reconhecimento dos, dos atores, mas também, acima de tudo, porque aborda imensas temáticas que têm que ser abordadas questões de traumas de infância, questões de é. inúmeras questões, a relação entre a ciência e a religião. E, portanto, realmente em questões que vão muito para além de uma simples ou superficial abordagem de uma história, de uma eventual warrior não com poderes sobrenaturais. para acaba por abordar várias questões que também é importante ver representadas e, ainda por cima, muito bem representadas. Do your best. Do like Alba, obrigada por este, por este bocadinho e espero que continue tudo a correr bem e, pá... Que vem à segunda temporada, que eu já, já comi a primeira, portanto, agora <risos> fica à espera.
1: <risos> Obrigada eu por teres visto pela entrevista. Foi muito
0: okay. Obrigada. <risos>